0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由释了播讲，第六集《台湾风云》第十六回，怅望南京城，马歇尔旧事重提，被围孟良崮，张灵甫插翅难逃，下集。听说冈村到了，张群于是告退。蒋介石像注射了一针吗啡，兴奋起来。他握住冈村的双手，说明了他的意见，接着说：“中国的局势已经摆明的清楚，你替我到山东走一遭，局势挽回就没什么了。”冈村谦虚几句后，高高兴兴的说。中国有句老话说得好：“士为知己者死。”我一定遵命前往山东战场。不过，也一个日本人所任司职，在舆论上多少不便，这一点要请委座考虑，别让事情还没做好，反而增加委座不便。蒋介石笑着说：“呃，这个你放心。”前方将领大度留日，恩博，同你交情又很不错，内部不会有什么。至于外面，那管制舆论、封锁消息、审查报纸，我这十几年来做得很有成绩，你放心好了。说罢，下令摆酒为冈村送别，以壮行色。三杯酒下肚，冈村是感激涕零，他摇摇摆摆地说：“外面有些人在问冈村去哪儿了，还有一些人以为我这个一等战犯早就应该受到公审，判处极刑，甚至也应该关到朝押监狱了此余生。他们怎么会想到，今日的冈村是委员长席上的嘉宾。”而且还要飞往山东，同中国共产党做殊死作战去了。各位，干杯！他一饮而尽。所以，我冈村没有词汇可以形容对委员长的感谢。委员长这份盛情，对日本将官的盛情，将于富士山同垂不朽。他再饮了一杯，请委员长接受我的致敬。不过，日本军人帮助中国共同防共、共同剿共，促使中日友好、共存共荣，也不是今日时，更非我冈村时。冈村一摆手：“以前的太多不提了。战争结束以后，兄弟在中国也做了两年座上之客，心里……”惭愧，哦，感激，所以对于共匪横行，兄弟虽然不好意思请缨杀贼，呃，所以对于今天委座的命令，真是十二分兴奋。兄弟明天便要去了。至于我留在华北的旧部九千多人，现在还在山西阎锡山将军那边帮忙，还有一部分在河北和山东的中央系系统下作战。对于这这些任务，兄弟感到非常荣幸。不过，兄弟觉得遗憾的是，就是有些人对中日共同防共、共存、共荣的精神弄不清楚。在中国共产党抨击的最厉害的人，居然有老百姓中,中中了他们的毒，也在后面哇啦哇啦的吵闹，不了解。委员长的苦心，兄弟感到非常痛心。还有，还有一个美国著名作家、记者约翰·海尔斯，这个人曾经写过一本叫《丹亚诺之中的书。他在去年秋天，竟把兄弟的事情写在报纸上，增加了中日两国的不便。哎，这些兄弟感到非常遗憾。啊、他写了什么呀？有人问。约翰·哈尔斯写我除了在中国直接参加对中国作战外，我好几万的部署，呃，这些参谋工作、间谍情报、特务行动的工作，对于中国内战政策曾起了重大的作用。另外有人说，以北平为中心的特务组织。即以日本特为核心，这些报道其实对我是有相当不利的。他指了指董显光。有一次，呃，那些外国新闻记者便问我们的新闻局董局长说：“港村宁次哪去了？但任务未了，哎、呃，所以大家见不到他。<笑>”如果他们知道我明天要飞山东，那还了得！大家都笑起来，但笑得并不顺畅。蒋介石见冈村已经有几分醉意，于是散席。蒋介石动用这招棋子，心头并不愉快。决定之后，已有左右进告：冈村如去前线指挥，恐怕有点问题。将领同他的交情不错。并不等于所有的士兵都能听话。冈村的身份，主席十分清楚。除了他反共这一点好处之外，此人在中国杀戮太多，不但民间痛恨，官兵之间对他也不好感。因此，蒋介石皱了皱眉：“呃，不是想用他，但不用他也没办法。你们替我看看，节日之下。”能对得了共党的还有几个将领啊？不够分配，没有办法，不用他。呃，何况老实说，港村对共产党那一套，我们之间恐怕很少有人比得上他呀。于是蒋介石仍坚持前议，不再变更。劝说冈村上任不久，山东战场的败讯来得更快。蒋介石正听说胡宗南要结婚而伤脑筋，没想到张灵甫已死在了孟良崮。那王牌一千多人全部报销，不是死亡就是投降。他既丧大将，又失本钱，又急又痛，啊！急得他哇哇大叫：“把汤恩伯给我找来！把汤恩伯给我找来！”于是汤恩伯急急忙忙从山东赶回。却说汤恩伯踏上一架侦察机，便从山东前线向南京直飞，满怀沮丧，自不待言。那驾驶员也偏生凑趣起飞前以为这短短的航程瞬间即到，对方也没有空军拦机。以至于连必要的检查手续都免了。不料航行不久，引擎发生故障，进既不能，退又不得，掉在半空，急得没办法。但机上并没有准备降落伞。唐恩伯结结巴巴，连话也说不清了。驾驶员说：“事事已至此，老总放心。瞧前面有一片坟地呗，我们就在那迫降好了。”谭博没办法，只能闭上眼睛听天由命。没多久，只听咔嚓一声，飞机不动了，但一个劲儿的上下摆动，显然还没着地。谭博睁眼一瞧，只见机身给两棵树紧紧夹着，动弹不得。那驾驶员好眼力，竟选择这个地点降落。当时两个人透过气来，满头大汗，看门下跳。在坟地里打了滚站起来，可是暮色苍茫，村野寂静，连野狗都不见一条。汤恩伯再三定神，不变南北，未知置身何地。他吃惊非小，万一这是游击地区，那不是自投罗网啊！汤恩伯忙叫驾驶员自想办法，切不可两人同行，其人一斗。于是撒腿便奔，好不容易见到一个农民，谭伯连忙打听，知道当地离徐州只有五十公里，距离对方阵地也有几十光景。谭伯大大透了口气，再三央求予以重利，同那农民交换过服装，换上了皮袄破裤子，奔向公路方向。分明汽车声就在附近。无奈，汤恩伯养尊处优惯了，跑了没几步就上气儿不接下气儿。夜色渐浓，天昏地黑，他这才来到了路边。那时候军运繁忙，汽车兵团的大卡车在公路上穿梭来往，要带一个人十分方便。可是汤恩伯在路边使劲地喊。那车只是嗖嗖的过，没人停留。贾坦博气的直跺脚，恨得咬牙，毫无办法。亏他心生一计，把大把钞票举在手里，一见车道立刻摇晃。嘿、哎，这样总算车子停下来了。商量好价格，吆喝着要他爬到车顶，犬冲黄鱼。汤谭伯这才到达徐州，狠狠地把这一车队重罚一顿。哎，这是闲话，按下不提。却说汤谭伯换上军服，夤夜入宁，立即到了蒋介石官邸报道，却碰了一鼻子灰。第二天再去，总算召见了，但这一进门，右脸又挨了一巴掌，打的怕汤谭伯是。满眼冒金星，蒋介石连打带骂，还有脸来见我？你还有脸来见我啊？你还有脸来见我？你还有脸来见我呀？你，瘫伯说话本不方便，给他这一急更是无从说起，结结巴巴好一阵儿。原想报告张灵甫如何轻敌，自己的部队如何援救不及，不料蒋介石把桌子一拍，眼睛一瞪，扬长而去，竟一字未交代。汤恩伯是羞愧交病，才明白追随蒋介石一辈子，就落得如此下场，满含着一泡眼泪。万念俱灰，准备回上海寓所同他的恩师陈仪下下围棋去了。这正是如此下场，还算风光。